0: Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs qui désirent succès et épanouissement. Je suis Cécile, ton hôte et business coach chez Les Intuitives et je suis là pour t'aider à tracer ta voie vers ta réussite en alliant stratégie, leadership et intuition. Chaque semaine, seul ou avec mes invités et parfois en compagnie des cartes, nous explorons les secrets de l'entrepreneuriat pour s'épanouir et développer une entreprise à succès durable. Prépare-toi à activer ton plein potentiel et à créer le business qui reflète ta vision unique, tes valeurs et tes ambitions. Alors installe-toi confortablement car la pépite du jour commence maintenant Bonjour à toutes et bienvenue sur l'épisode 114 de La Pépite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série spéciale de témoignages d'entrepreneurs intuitifs, d'entrepreneurs incroyables à l'occasion de l'ouverture de l'Académie Entrepreneurs Intuitifs qui aura lieu le 7 novembre prochain. <rire> donc on a commencé la semaine dernière la série de témoignages avec Pauline Rani, donc si tu ne l'as pas encore écouté, tu peux vite aller l'écouter, enfin Écoute, d'abord, c'est cet épisode-ci, et puis après, tu pourras aller voir l'autre épisode. C'est l'épisode 113 qu'on a fait la, donc, la semaine dernière avec Pauline Rani, qui est illustratrice et graphiste, et qui a créé euh, plusieurs oracles, d'ailleurs. Donc, je t'invite vivement à aller écouter et découvrir son parcours donc, dans l'épisode 113. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alice. Alors, avant de te présenter Alice et de plonger ensemble dans l'épisode, je te rappelle juste un petit peu ce qu'il en est de l'Académie Entrepreneur Intuitive qui va ouvrir ses portes donc le 7 novembre prochain. C'est le programme Signature des Intuitives, c'est le programme qui aide les entrepreneurs à lancer ou à relancer leur business de cœur pour passer d'une activité passion un peu bancale à une entreprise rentable et durable fait avec le cœur, fait avec l'humain, avec stratégie, leadership et intuition. Et on utilise bien sûr un petit peu le tarot aussi pour tout ce qui est développement personnel de l'entrepreneur. Donc, dans l'Académie, on part ensemble sur six mois d'accompagnement en groupe. Il y aura des lives, il y a une communauté de partage, du soutien. Il y a des modules de formation avec une plateforme de formation. Il y a aussi donc une communauté qui existe avec euh, avec tout euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir retravailler donc tout le positionnement, les bases de ton entreprise, ton écosystème d'offres, euh, comment tu peux te connecter à tes clients pour ce qui est de la communication, de la vente. Bref, on passe tout en revue pour pouvoir faire en sorte qu'au bout des six mois, tu aies vraiment un business qui te ressemble, un business de cœur et qui soit surtout durable et rentable. Voilà. Donc, si tu veux avoir toutes les infos par rapport à l'académie Entrepreneur Intuitive dans laquelle sont passés, donc Pauline que tu as écouté la semaine dernière et Alice qui va témoigner juste après, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Je te mets le lien là en note de l'épisode. Donc, je te rappelle la date, ça rouvre les portes, donc le 7 novembre prochain. Il y aura une surprise VIP pour les inscrites à la liste d'attente dès le lundi 30 octobre. Vraiment quelques jours très courts. Donc, si ça t'intéresse, surtout inscris-toi et ne manque pas cette opportunité. Et euh, voilà, et tu retrouveras Pauline et Alice aussi dans l'Académie. Alors, sans plus attendre, c'est le moment de plonger dans l'épisode avec Alice, donc qui a participé à l'Académie, mais qui vient avant tout aujourd'hui nous témoigner de son parcours, nous partager son incroyable parcours d'entrepreneur. Donc, Pauline... Euh, pardon, Alice... <rire> Alice, elle est, euh, elle est kiné. Euh, tu la connais peut-être sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Instagram avec le compte euh, Le Bouquin d'Alice. Et donc elle est kiné, elle est, elle est originaire de France. Elle, a, elle est partie se former en Belgique et maintenant elle vit au Canada avec sa famille. Et donc euh, dans le cadre euh, de tout son projet de vie, tu vas voir, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Ça a duré pendant plusieurs années tout ça. Elle euh, aujourd'hui, elle propose un programme pour les futures mamans qui s'appelle « Je deviens mère ». C'est vraiment un programme, moi en tout cas, que j'aurais adoré avoir quand j'étais enceinte de mes jumeaux. Vraiment, si ça avait existé, <rire> si Alice l'avait fait 12 ans auparavant, <rire> je crois que j'aurais foncé <rire> sur ce programme. Elle va nous en parler dans l'épisode. Elle va bien sûr aussi et surtout nous parler de son parcours, euh, de, de toutes ces années de, de, de maturation, comment elle en est venue à être kiné, comment elle s'est formée, comment avec son mari, ils ont choisi aussi d'aller vivre euh, outre-Atlantique pour, pour créer en fait une, une nouvelle vie avec leur famille et puis tout, toute sa démarche aussi entrepreneuriale. Tu verras, on va parler aussi de son métier de kiné qu'elle exerce toujours donc, au Canada et aussi bien sûr de son entreprise qu'elle développe à côté de son métier de, de kiné avec son programme Je deviens mère et j'ai très très hâte que tu écoutes vraiment le témoignage d'Alice qui est tellement précieux et qui va te rebooster, j'en suis sûre. Donc euh, sans plus attendre, on va... On va foncer dans l'épisode. Elle partage aussi son vécu au sein de l'Académie. Donc voilà, c'est vraiment euh, tout plein de conseils, tout plein de full valeur. Et euh, tous les liens, euh, je, te, je te le dis déjà maintenant, sont en note de l'épisode. Si tu veux retrouver Alice sur ses réseaux sociaux, si tu veux la contacter pour son programme, je te mets tout là. Et maintenant, place à l'interview du jour. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alice
1: Salut Cécile, ça va
0: Salut, ouais, ça va bien. Je... Oula, <rire> ça commence, je commence à démonter mon, mon, mon setup. <rire> je suis ravie de te recevoir sur le podcast, les, les aléas du direct. <rire> ouais.
1: bah, merci à toi de me recevoir aussi, ça fait plaisir.
0: Ouais, c'est cool, merci. Vous voyez, la, les, la technologie, c'est formidable parce que Alice, t'es de l'autre côté de l'Atlantique, enfin pour, oui. pour moi qui suis en France. Il est quelle heure chez toi quand on enregistre 9h26 le matin. Exact. 15h26, euh, l'après-midi, ici,
1: en France. Voilà. Nous, on est au Québec, donc voilà, c'est le matin. Les petites viennent de partir à la garderie et je suis
0: tranquille. <rire> Alors moi, tu sais, dans, dans, quasiment dans une heure, je vais avoir tout le monde qui va débarquer du bahut, là. Ça ne va pas être la même. Hein. Okay. <rire> je suis ravie de t'accueillir Alice sur le podcast aujourd'hui, parce qu'on on fait... Euh, en fait, l'idée pour moi, c'est de mettre en, en avant les entrepreneurs intuitifs et de parler de vos parcours, qu'on puisse partager ça euh, aux auditrices, aux auditeurs, à la communauté, Enfin voilà, qu'on qu puisse faire, euh, qu puisse faire un, une dynamique autour de ça. Et, et en plus, euh, ton parcours est juste incroyable, donc
1: euh,
0: c'était super <rire> qu'on puisse, euh, qu puisse en parler aujourd'hui. Euh, alors, Alice, <rire> toi, tu es... Euh, tu es euh, kiné. Oui. Oui. Ça pose oui. le truc. Hein. Mais. <rire> Mais pas que. Et euh, je pense que tu vas nous expliquer tout ça. Euh, alors déjà, sur, pour ceux qui, te, qui sont sur Insta et te connaissent sûrement, parce que tu t as un compte Insta qui s'appelle...
1: Le bouquin d'Alice.
0: Le bouquin d'Alice. Donc tu es assez connue dans la communauté tarot. Quand même dire ah. ce qu'il est.
1: Ah bon, Bah merci. Bah, oui,
0: <rire> <rire> C'était pas prévu, mais je passe un peu de crème. Non, mais c'est vrai. Et, euh, et, et donc, on te connaît ouais, sur, sur Insta euh, avec le bouquin d'Alice. Et donc, on disait, tu es kiné. Et euh, est-ce que tu peux présenter euh, ton, voilà, ton, ton activité et puis ton parcours Parce que tu as un parcours vraiment atypique.
1: Oui, bah, en fait, du coup, je suis kinésithérapeute depuis 14 ans, en fait, exactement. Et euh, bah, j'étais diplômée en... En Belgique, euh, de l'université, donc un master etc. Puis je me suis formée en spécialisée en urogynéco et en pédiatrie. Donc très rapidement j'ai été euh, l'un dedans puis j'ai adoré. Donc ça fait plus de dix ans que je travaille avec les mamans et les bébés. Et euh, puis bah il y a trois ans on a fait le choix avec mon mari de partir donc partir vivre au Canada, <rire> vivre au Québec exactement à Montréal à la base pour deux ans. Et puis, bah, la vie a fait qu'on est resté. <rire> voilà, et qu'on va rester, je pense, un petit moment. Parce que c'est sûr que qu'on a deux enfants, dont une qui est née ici, au Canada. Et euh, du coup, ça nous permet d'avoir une qualité de vie avec nos enfants ici, qu'on apprécie beaucoup et qu'on aime beaucoup. On est des gens du froid, donc ça va.
0: <rire> J'adore quand tu dis ça. On est des gens du froid <rire>
1: Non mais c'est vrai en fait, il fait pas froid toute l'année euh, par rapport à tout ce qu'on pense euh, au Canada, il fait froid qu'une partie, il fait froid que l'hiver, donc de décembre exactement jusqu'à avril-mars, enfin mars-avril plutôt, mais euh, il faut aimer la neige, c'est sûr que si t'aimes pas la neige, tu viens pas vivre au Canada quoi, <rire> parce que c'est compliqué sinon, mais en dehors de ça, sinon le temps est même, comme chez nous en France, et puis on a euh, beaucoup d'été très chaud, donc euh, ça va, c'est quand même... Euh, vivable, c'est juste la partie neige et le froid qui rebute beaucoup de monde. Mais nous, on adore ça parce qu'il y a quatre saisons. Et ça en est.
0: Ouais, t'as vraiment des saisons tranchées. Non mais je me souviens quand on faisait les lives dans l'académie, enfin, franchement, en vrai, alors on a démarré au mois de janvier, on a fini au mois de juin, c'était trop drôle parce que toi, tu nous montrais les vidéos, tu nous passais le portable par la fenêtre, on voyait les tempêtes de neige, les trucs et tout, puis après, ça a été la canicule, enfin, mais vraiment, c'était du délire, quoi. C'est ça. Et surtout qu'en plus, vous avez
1: vécu en live une tempête qui n'y avait pas eu depuis 1998. Oh C'est-à-dire qu'on a eu une tempête de verglas. C'était Une fou. tempête de verglas. C'est-à-dire qu'au moment... Alors, je ne voulais pas montrer celle-là parce que c'était pas pratique. Puis ça ne se prêtait pas. Et puis surtout, je ne réalisais pas à ce moment-là. C'est qu'on avait de l'eau qui givrait sur la, la, la vitre. C'est-à-dire que l'eau tombait, mais en givre, quoi. Bibi. La vitre était toute givrée, on ne voyait rien. Et donc, c'était impressionnant. Les arbres sont tombés à cause de l'eau. enfin bref bon, c'était ouais ça n'était pas arrivé depuis 98 quel jour délai de... sans électricité
0: oh vache non mais ouais <rire> je me souviens de <rire> ça on, on était en live enfin c'était pendant ce, ce moment là en plus et pas. limite l'eau elle n'avait pas le temps de tomber qu'elle givrait déjà en vrai, tombant ouais. enfin c'était un truc de fou <rire> ça.
1: Et, donc voilà donc c'est pour ça on a fait le choix de partir et donc ici je suis je suis euh, je suis pas kiné encore parce que euh, ici les équivalents sont très compliqués à obtenir donc du coup pour l'instant je suis que massothérapeute mais j'ai quand même gardé une partie de ce que je faisais, comme le drainage de la fatigue, les massages bébés et les massages aux femmes enceintes. Ça, ça reste quand même une de mes priorités euh, ici. Euh, mais, euh, mais voilà, j'en je, profite parce que j'ai un peu plus de temps qu'en France donc pour créer euh, du coup du contenu que j'aime ai, et que j'affectionne particulièrement autour de la maternité et puis de la périnatalité. Périnat donc voilà, mais euh, ça, ça me vient. Je suis en train de faire mon équivalence pour être physio parce que ça me manque trop.
0: <rire> physio, c'est le terme des kinés au Canada. Oui, exactement. Hein ouais, voilà.
1: ouais. Mais en fait, le, le métier qu'on fait en France est divisé en plusieurs métiers ici au Québec. Mais on va dire que la partie physio, c'est celle qui s'occupe de la rééducation à proprement parler. En fait.
0: D'accord, euh, ok. C'est
1: ce ouais, bien de préciser. Tout ce qui est exercice, protocole, c'est les physios qui le font. Tout ce qui est euh, mobilisation, massage, c'est les massothérapeutes kinési... Enfin, Ils, a... ils ah, ont aussi ouais. un terme kinésithérapeute, mais ça n'a rien à voir avec chez nous, donc je ne l'emploie pas trop mélangeant,
0: sinon. Alors, qu'est-ce qu'ils font les kinés au Canada
1: euh, Mobilisation. <rire> D'accord. manuelle, mobilisation, euh, faciathérapie, tout ce qui est un peu de la thérapie manuelle pure, en fait, quoi. Ouais, ok. Mais c'est oh. un peu... Enfin, je c'est très, très compliqué et très mélangeant, parce que t'es la limite en ce que tu peux faire en tant que kiné, entre ce que tu peux pas faire, hein, entre ce qu'un physio fait et ce qu'il fait pas. Enfin, est tellement flou et fluide que... Voilà, euh, je, quand j'aurai mon diplôme de physio, je pourrai faire ce que je veux.
0: <rire> ouais, c'est ça. T'auras plus de barrières dans ta pratique. <rire> non,
1: c'est ça. Parce que là, les, les grosses P qui me manquent sont Muro et la Pédia. Et malheureusement, ça, c'est la physio qui l'a fait.
0: D'accord. Donc, euh... Donc, ça, c'est en cours.
1: Ouais, ouais, c'est en parallèle de beaucoup d'autres choses.
0: Mais <rire> voilà, bon, On va en parler. <rire> Donc toi, t'accompagnes déjà depuis 10 ans hein, les, les mamans et, et les bébés Ouais, quasiment depuis 14 ans, j'ai envie de dire,
1: parce, ah que, ouais. euh, parce que oui, euh, j'ai commencé tout de suite l'Urogynico, ça a été une de mes premières SP, parce que je remplaçais tout de suite une personne qui faisait de la SP Euro. Faut savoir qu'à la base, j'avais pas du tout vocation à aller là-dedans, j'étais plus basée sur du sport. Mais j'ai détesté la communauté sportive, donc je suis vite revenue sur mes pas. Et surtout, j'ai adoré euh, les, les, la patientèle que j'avais avec l'urogynico puis surtout les résultats. Parce qu'il faut savoir qu'en urogynico tu peux avoir des résultats hyper rapidement visibles, et tu permets un, une qualité de vie aux femmes et une liberté qui n'a pas de prix. Quand tu arrives à les soulager de ce genre d'inconfort, en fait. <rire>
0: Ouais, c'est top. Bah, tu, vois vraiment, tu vois vraiment que tu sers à quelque chose dans le soin et que tu peux accompagner.
1: Exact, c'est pas quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui se traite, c'est quelque chose aussi qui, qui fait énormément de bien à la personne et puis le fait aussi d'accompagner les mamans, tu sais, euh, au moment où elles ont tous bruit versement avec la maternité, etc., ça, ça m'a tout de suite plu, en fait, même quand j'étais pas maman, ça m'a vraiment les rassurée, être là et les accompagner dans ce changement, bah, c'était quelque chose qui m'a tout de suite porté et ça me porte toujours. D'autant plus ouais, que je maintenant. Hein.
0: Ouais, t'es <rire> maman de deux petites filles.
1: C'est hmm. ça, maman de deux bébés. Ah, une petite
0: grande et il oh, y, y a une petite grande. Restent <rire> <Ouais. rire> reste toujours nos bébés. Exact. <rire> et alors, mais dans ce parcours incroyable quand même, parce que... Non, mais il faut quand même retenir, euh, les amis, que... Donc toi, tu t'es française. Oui. T'as été formée en Belgique. Oui. Maintenant, tu, tu vis et tu travailles au Canada. tu une citoyenne du monde, hein, comme on dit.
1: Et j'ai même travaillé en Suisse.
0: Ouais, donc, euh, <rire> donc en plus de ça, ce qui est super chouette, c'est que tu as vu un panel complet de pratiques et de culture aussi. C'est cool, c'est vraiment chouette ça.
1: En fait, c'est ça aussi. C'est que je ne suis pas quelqu'un qui me base sur mes acquis. J'ai même encore du mal après 14 ans à me dire que je suis kiné, que j'ai fait ta, 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 ta. Tu sais, des fois, je suis comme en train de me dire toujours, je suis en apprentissage, toujours, je dois m'améliorer, toujours, je dois faire des, des choses parce que de toute façon, la médecine évolue tout le temps. Donc, euh, t'es jamais formé à 100%. Un peu comme le tarot, je te dirais. Et, euh, et puis, donc, la médecine, si tu veux avoir un, un ensemble de visu, si tu voyages, c'est là où tu vois réellement ce qui se passe. Parce que... Tu te rends compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Tu te rends compte de là où on a des points forts, là où on a des points faibles, ce que tu peux améliorer, ce que tu peux prendre chez les autres. Enfin, j'ai appris des choses en Suisse. Je ne suis pas restée longtemps, hein. je suis restée que quelques mois, mais le peu que j'ai vu, ça m'a donné envie de mettre en place des choses en France qu'il n'y avait pas. Euh, et puis ici, au Québec, il y a des choses qui sont mises en place que j'adore et je me dis, mon Dieu, ça serait tellement si on avait... cool si on avait ça en France. Et en même temps, il y a des choses qu'il n'y a pas du tout au Québec et là, je me dis, il y a un gros challenge à apporter à... ici, quoi, si tu veux Notamment sur la prise en charge du corps féminin et du euro Ici, là où tu vis début, ouais, on est au tout début de ce que la France a vécu il y a à peu près 15 ans. Tu vois, en fait.
0: Bah, ça fait du bien d'entendre de qu'en France, on est quand même avancé sur quelque chose. Hein,
1: parce que... <rire> oui, bah, après, euh, on est avancé <rire> sur pas mal de choses. Hein, oui. faut... on, on, on voit plutôt en arrière qu'en avant, mais, euh, mais par contre, on, est, on était en tout cas à la pointe il n'y a pas si longtemps. Et, euh, et le gros souci de la France en ce moment, c'est que plutôt qu'on est en train de reculer qu'avancer. Voilà. Euh, parce que pour avoir toujours des contacts avec mes copines kinés, euh, là encore dernièrement, on s'est parlé avec ma meilleure amie qui est à Lyon, euh, elle, euh, ouais, elle me disait que c'était de plus en plus difficile pour elle. Parce qu'il bah, faut savoir que les kinés ne sont pas augmentés qu'on est payé, au rabais des pâquerettes si on est payé 15 euros l'heure, ça vous donne à peu près ce qu'on mmh. gagne. Voilà, et à peu près quand j'ai dis 15 euros, il faut enlever les... Mmh. Ouais, non C'est bon, j'ai enlevé les charges avec 15 euros l'heure, mais voilà en gros, euh, ouais, on payait 15 euros l'heure avec un bac plus 5 en moyenne.
0: Euh... Tu es quasi sur un SMIC. c'est ouais c'est ça. Enfin, et on ne sera pas
1: parce que la sécurité sociale plafonne les prix, et puis même quand tu veux essayer de t'augmenter ta qualité de vie, bah tu peux pas. Mm. Euh, et puis comme moi et mes amis, en tout cas qui euh, n'est, auxquels je pense et avec qui j'ai fait mes formations, on est sur de la qualité de soins et pas de la quantité de soins, bah, c'est sûr que tu peux pas être riche avec ça. Si tu veux faire du trick », entre guillemets, bah, tu prends beaucoup plus de personnes, mais du coup, la qualité de soins, elle n'est pas la même.
0: Ouais, c'est ça. Il y, 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 y a pas mal de kinés en France hein, qui proposent maintenant des prestations qui ne sont pas liées à la sécurité sociale, enfin qui sont hors parcours, hein, parce que.
1: Ouais, mais tu es taxé aussi plus.
0: <rire> c'est ça, c'est à dire
1: que tu es déjà pas mal taxé en tant que kiné, et qu'en plus, si tu fais du hors nomenclature, tu es encore plus taxé. C'est ça. Parce qu'en gros, ce qui se passe quand tu es kiné, c'est que tout ce que tu gagnes est considéré comme un bénéfice. Même pas un chiffre d'affaires, un bénéfice. Donc, tu es taxé en tant que perso qu'en qu professionnel. Et en plus, euh, si tu fais de la hors là, ça change. Donc, tu taxé plus, mais tu n'as pas, pas moyen de sortir comme une entreprise peut dégager des fonds ou des choses comme ça. Tu sais. enfin, moi, je sais, parce que mon mari, il est aussi entrepreneur, donc je vois un peu la différence mmh. de nos deux comptes. Quoi. Et euh, donc, ouais, c'est ça le problème la problématique des professions libérales en France. C'est que oui, on a des avantages sur certaines choses. Par exemple, on, est, on paye un petit peu moins de taxes sur la santé, on paye un petit peu moins de trucs comme ça, mais. A contrario, on n'a pas du tout de, de possibilité de fuite, entre guillemets, pour se réserver de l'argent en cas de coup dur ou quoi que ce soit. En fait.
0: Ça, c'est important parce que ça fait partie de, du modèle économique aussi, quand on s'installe. Alors là, on va parler de, 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 de ton projet, parce que tu as, as une entreprise euh, à, côté de, fin, à côté de ton métier bah, bah, libéral. C'est enfin,
1: bah, surtout que je ne suis plus libérale maintenant ici. Hein. Je suis quand même salariée ici C'est salariée, d'accord. Euh, bah, bah, c'est pour ça aussi que je peux me consacrer à une autre activité euh, à côté, hein, comme tu appelles ça un side project, parce que bah, j'ai ouais. un salaire et que je, de, ma société, ne, c'est pas ma société à moi propre. Donc, du coup, j'ai plus euh, problématique de gérer mes comptes, etc.
0: D'accord. Donc, euh, donc, là, on a bien compris dans ton parcours. Euh, donc, de, donc, en fait, depuis trois ans, là maintenant, tu es physio. Ça, tu es en devenir physio.
1: Oui, je ne suis pas physio, je suis masso. <rire> <T> es masso. <rire> voilà. Tu es masseur
0: Et bientôt, tu vas pouvoir mettre physio sur la plaque. Exact. Et, et, ouais. et donc, à côté, on, on vient d'en parler, il y a le fameux side project. Et, et ça, donc, le side project, les amis, c'est un euh, bah, projet d'à côté, mais c'est pas un, un petit projet, hein, c'est un gros projet que tu as parce que tu, tu, tu crées ton entreprise aussi. Et justement, ouais. je pense que tu vas pouvoir nous en parler parce que c'est en lien avec tout ce qui te passionne avec l'accompagnement des, des parents et des bébés, Exactement. des mamans Exactement. principalement.
1: Les mamans surtout, oui. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça fait, euh, donc comme je dis, ça fait des années que j'accompagne les mamans un petit peu plus, et euh, la constatation que j'ai faite assez vite, c'est que tu es vite perdu dans le système. Quand tu viens d'avoir un enfant, tu es vite perdu dans le système, tu es vite perdu avec la société, tu es vite perdu avec toutes les informations qu'on peut te donner qui sont souvent contradictoires ou qui n'ont pas de sens les unes face aux autres. Et donc j'arrivais, moi, un petit peu en dernière ligne, c'est-à-dire que les mamans, elles avaient déjà eu leur grossesse, elles avaient déjà eu leur accouchement, elles avaient déjà eu le génico, la sage-femme, les infirmières, les, les, agents, les, les auxiliaires pour les culturistes, etc., et moi, j'arrivais à la fin, en tant qu'iné, pour essayer de rééduquer euh, physiquement le corps. En fait, c'était ça. La base de mon job, c'est ça. Sauf que bah, moi, je les tiens une demi-heure avec moi et que je suis une des rares personnes qui les a avec moi pendant une demi-heure et qui les écoute. Et là, quand tu les écoutes, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, euh, beaucoup de problématiques qui n'ont pas du tout été prises en compte et qui n'ont pas du tout été écoutées avant. Alors, je je fais des généralités, on s'entend, tout le monde n'a pas ce parcours-là, et chaque personne a un parcours différent, mais c'était quand même une globalité sur ma patientèle générale de jeune maman, c'est que tu te sens vite perdu et tu te sens vite aussi coupable, tu te sens vite aussi euh, face à, à, ce, à ce changement, qui n'est pas quelque chose de dramatique, mais c'est quand même quelque chose de très bouleversant, et pour le corps, et psychologiquement aussi. Euh, bah, tu te sens euh, vite mal accompagné, en fait. Alors qu'il euh, y a des moyens de te sentir accompagné, mais tu, tu, tu sais pas les ressources que tu as. Et donc, je les rassurais, je leur donnais pas mal de tips, je leur donnais pas mal de conseils physiquement. Au début, parce que bah, physiquement, euh, j'étais kiné, donc je pouvais vraiment les aider à ce niveau-là. en fait. Puis tout mon savoir médical, j'essayais de l'expliquer, parce que c'est ça aussi dans le corps médical, souvent, il n'y a pas beaucoup d'explications sur les soins, et ça, c'est dommage. Donc, euh, ça, c'est ce que j'ai, essaye de changer, ma génération, et j'espère que ça continuera dans ce sens-là. Euh, c'est expliquer, permet une grosse compréhension et permet une grosse évolution dans le positif aux patients. Donc, euh, essayé de faire ça. Et après, quand je suis devenue maman, j'ai aussi donné des tips de maman. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois une maman qui galère, tu essayes de lui donner des tips. Évidemment, toujours des conseils sollicités. Hein. Quand tu vois que la personne-là, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Je fais, bon, écoutez, c'est mon avis. Ça n'a rien de... Vous en faites ce que vous voulez. Vous le gardez, vous le prenez, vous ne le prenez pas. c'est pas grave. Moi, ça s'est passé comme ça. Je vais essayer ça. Au pire, ça ne marche pas. Au mieux, ça marche. Voilà. Mais au moins, ça... J'essaye quand même de les accompagner, de les faire réfléchir aussi sur ce qu'elles ont déjà fait et sur ce qu'elles ont déjà réussi à mettre en place, qui est plutôt positif. Mais bon, ça, c'était une demi-heure. Pendant une demi-heure, j'avais voilà, ce temps-là pour être avec elles et les accompagner. Rentrer à la maison, puis je les voyais deux, trois jours après, parce qu'en général, je les voyais deux fois par semaine, pendant une dizaine de fois. Puis ben, je les retrouvais deux jours, trois jours plus tard, voire une semaine en fonction du temps. Et puis ben, là, je les à nouveau perdus et à nouveau elles avaient pu enfin tu si sais, tu les sentais à nouveau perdu à nouveau avec des autres questions hein. et donc quand même je me suis dit, mais en fait entre le moment où on se voit elles ont rien et rien du tout pour être accompagnée rien du tout pour aller chercher alors oui tu as Youtube, oui tu as Internet mais tu es vite perdu dans cette masse de flots de, de quoi et puis tu dis qu'est-ce que je peux croire qu'est-ce que je peux pas croire, où est-ce que je vais et puis t'as maman qui dit ça et puis t'as la qui dit ça et puis t'as la pédiatre qui dit ça et tu, donc, du coup t'es encore plus perdu. Donc, j'ai eu l'idée, après ma première fille, de créer un programme qui serait comme une boîte à outils pour les accompagner à ce moment-là de leur vie. C'est-à-dire un condensé de tout ce que je sais en tant que kiné et un condensé aussi de ce que j'ai appris en tant que maman. Ça, ça sera plutôt des tips, hein, évidemment. Et euh, du développement personnel que j'ai fait aussi. Des outils euh, bah, intuitifs, évidemment, puisque bah, si on en est là, c'est parce que je aussi... <rire> J'utilise beaucoup aussi le tarot et, et les cartes parce que c'est des outils qui m'ont beaucoup aidée euh au moment où j'ai eu ma première fille et au moment où j'ai eu ma deuxième fille à ah justement euh, bah je dis reprendre le contrôle de ma vie parce que quand on a un enfant je trouve qu'on est comme un peu dans la tour qu'on se prend une grosse claque dans la tronche et il doit un petit peu remettre quoi et euh, bah ça m'a aidé à, à, à évoluer à m'organiser à gérer mon quotidien etc donc c'est un peu tout ça que je veux mettre dans ce programme c'est un programme clair, qui soit des mini-vidéos, des vidéos explicatives sur un petit peu toutes les étapes qu'il y a pendant la fin de grossesse, l'accouchement et le premier, euh, le premier trimestre, donc c'est le quatrième trimestre qu'on appelle communément, qui explique tout ce qui se passe au niveau de notre corps, tout ce qui se passe un petit peu au niveau de notre état émotionnel, parce qu'il faut savoir que l'état émotionnel est aussi en partie lié à l'état du corps, parce que les bouleversements hormonaux, c'est l'enfer, et donc tout ça... Un, tu peux le be-watcher comme tu veux. Il ouais, n'y a pas de travail vraiment actif. Si tu es une maman, tu viens d'avoir un enfant, tu n'as pas le temps forcément de te pencher sur ton, tes problèmes existentiels de vie. Non, là, tout ce que tu veux, c'est avoir des tips pour t'aider à, à alléger ton quotidien, te rassurer et aussi te redonner un petit peu de pouvoir. C'est-à-dire te redonner aussi la parole sur ce que toi, tu ressens, sur ce que, comment tu te sens en tant que maman, sur ce que tu sens que ton enfant a besoin. Parce que oui, on va te donner un milliard de conseils, sollicités ou non, qui Sont pas forcément ce que toi tu vas penser et tu vas te rendre compte que vite fait ton enfant bah, il va avoir plus besoin de ça que de ça. et Il faut savoir se faire confiance parce que le problème c'est qu'on euh... heureusement ça commence à changer, mais euh, les mamans sont surtout euh, doivent savoir, elles naissent maman, genre tu sais comme tu te laisses pas le choix, tes mamans, <rire> oh, mais tu es maman, ça me fait rire. Te tu dois naître maman et avoir la science infuse d'une maman. C'est
0: incroyable, ça, ça c'est incroyable, hein. cette croyance-là, cette pression sociale sur les femmes, c'est incroyable.
1: Ça. Et donc du coup, quand tu n'y arrives pas, t'es une mauvaise mère, et puis quand tu y arrives, bah, c'est normal, tu vois, en fait, quoi. Et donc ça, non, enfin, je veux dire, tu as aussi le droit d'avoir des faiblesses, tu as aussi le droit de te sentir pas capable, tu as aussi le droit d'exprimer tes, tes problèmes, en fait, et moi, je l'ai vu, tu ma famille est très, très bonne avec moi, elle a toujours été... Euh, voilà, J'ai eu des, voilà, des conflits générationnels, mais ça, c'est comme partout dans toutes les familles, tu vois, mais je veux dire, j'ai un mari très compréhensif qui m'aide beaucoup, qui est hyper présent. Mais tu vis un bouleversement hormonal, tu vis un bouleversement psychologique, et puis dès que tu as une moindre faille, même, dès que tu sens que ton tempérament n'est pas égal, es, tout de suite, tu es en dépression. Quoi. Alors, je ne dis pas que je n'en ai pas fait, peut-être que j'en ai fait une, sais rien, <rire> tu vois. Mais tu sais, tu es tout de suite catalogué, genre, oh, elle ne va pas bien.
0: Ouais, ou alors elle fait un baby blues, elle, ouais, alors que le baby ça, blues, c'est un énorme rat de marée, c'est pas juste un des règles. C'est ça. C est,
1: c est ça. Bref, je mais... dire,
0: ok, je sais que
1: tu peux potentiellement avoir besoin de ça, oui. et oui, c'est des symptômes, et oui, il faut se faire accompagner. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner. Hein. C'est ça. ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, oui, j'ai peut-être été un peu mal à un moment donné, mais. Tu sais, t'as tellement le regard des autres, des fois, qui te fait dire que t'es malade, alors que t'es pas forcément malade, tu traverses juste une période de ta vie, en fait, quoi, que bah, t'oses même pas aller voir les professionnels de santé qui pourraient t'aider de peur d'être encore plus cataloguée comme une malade, tu vois ce que je veux dire Et ça, ouais. je, veux, je veux plus, en fait, je veux, je veux donner cet outil pour les mamans, pour qu'elles se sentent coucounées, accompagnées, et, et, et qu'elles puissent, justement, se poser les bonnes questions et se dire, ok, j'ai besoin d'aller voir cette personne-là, je vais aller la voir. J'ai besoin de faire ça, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire Et il y aura des petits tips, des petits exercices si elles ont envie de faire des choses. Il y aura plein de trucs proposés à chaque vidéo. Mais ça reste du facultatif et ça reste surtout ce programme-là, un programme d'accompagnement. Voilà, pas un programme pour faire ou machin. C'est un programme d'accompagnement pour justement te soulager à ce moment de ta vie et t'aider à avoir tout au même endroit. Une boîte à outils. Ok, là, je vais pas bien... On en est où Quatrième trimestre Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Un confort physique, un confort psych... physiologique Tiens, je vais regarder c'est quoi mes problèmes. Tu vois ce que je veux dire Tu regardes la vidéo Ah oui, c'est vrai, ma, ma kiné m'en a parlé. Euh, ok, tu vois ben, C'est juste ça. C'est juste un outil pour permettre aux personnes de, de se sentir accompagnées.
0: C'est si précieux. Moi, j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'ai eu mes enfants. Et euh, je... pourtant, tu vois, euh, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été super bien entourée, super bien accompagnée par les professionnels. Vraiment, il n'y a pas, y a a pas eu de fausse notes, mais ça ne remplace, ça remplace
1: pas. pas. Ça remplace non. pas un professionnel. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas, que ça, pas remplace, ça le but. C'est que ça soit là, tout le temps, accessible. Exactement. Non jugeant. Non jugeant. Euh, et euh, qui te permet juste d'avoir les informations que tu dois au même endroit, c'est tout à voir.
0: Et pour, et pour te dire que tu as le droit d'être dans tes ressentis euh, de, de, de maman, tu as, as le droit, comme tu disais tout à l'heure, de, de te faire confiance, tu as le droit aussi de te dire, bah là, la joie qu'il y a un truc, ça mérite que je demande de l'aide. Et du coup, bah tu vois, dans, dans ton programme, je pense qu'on voit tout de suite, euh, enfin, c'est comme un chemin avec plusieurs options, quoi. Mm -hmm. tu, je, je, on ça. voit ce qui se passe, mm -hmm. et puis après, bah voilà et, et je pense que c'est très, très soutenant d'avoir ça quand même. Parce que les professionnels, tu vois, si je me rappelle, si je reviens un petit peu en arrière, c'est vraiment la mécanique, hein. ouais, Mais c'est ça c'est ça Ça va, vas-y, réparer mais... la voiture
1: Et moi, en fait, je pense que j'ai ce côté un peu... Bon, j'ai fait quand même euh, un an de psycho avant de commencer tout mon bagage médical, en fait. Donc, c'est pas non plus énorme, hein, on s'entend, mais euh, ça m'a juste ouvert les yeux sur plein de choses, et euh, notamment sur la psychologie de l'enfant, c'est la psychologie de base, la psychologie positive aussi euh, dans le soin, on apprend assez rapidement aussi que si tu as un discours positif, le soin sera meilleur aussi. Donc, tu as plein de choses comme ça qui m'ont fait comprendre que le soin physique est une chose, mais ça s'accompagnera toujours avec plus de résultats si tu fais entrer le, le psychologique aussi. Donc, il faut juste que tu prennes les choses dans le bon sens. Donc, si la personne se sent accompagnée de plusieurs manières que possible, bah, ça va aider en fait. Quoi. C'est pour ça que le programme n'est pas que visé kiné. On a aussi une partie euh, développement personnel et une partie euh, tips euh, vraiment. Tu vois, mais c'est juste voilà. Pour moi, il fallait que ça soit complet. Il fallait que les personnes se retrouvent et aient envie de voilà. C'est ton programme doudou. Tu vas quand, quand tu as, as ton bébé, tu viens d'arriver et puis tu veux juste te sentir. Euh... Enfin voilà, avoir les outils qu'il faut en main pour pouvoir toi-même décider ce que tu veux pour toi.
0: Et dans les parties développement personnel, qu'est-ce que tu as prévu dans le programme pour accompagner les mamans
1: <rire> Alors, du coup, après, ça va vraiment être sur un peu toutes les... Euh... C'est surtout sur le quatrième... Bah, Quoique, le troisième trimestre, attend. Parce que là, j'ai mon plan. C'est pour ça que je regarde sur la droite pour regarder un petit peu euh, le plan. Euh...
0: C'est normal. <rire> <rire>
1: Sinon, je, je, je... Mon bébé a deux ans, bientôt, il a 20 mois, mais mon postpartum a été très long. Donc, <rire> ça <rire> <rire> c'est ça euh... ouais tu vois par exemple il y a des euh... ouais il y, y a à chaque tu vois, par exemple pour le troisième trimestre il y a un bonus un, un bonus intuitif un peu euh, où j'ai appelé ça le feu sacré parce que pour moi le dernier trimestre de la grossesse c'est un peu à ce moment là où on, on a une envie créative qui est assez hyper développée donc ça je vais un peu le développer euh... L'accouchement, il y a une partie aussi un peu développement perso parce que euh, pour accoucher, que ça soit naturellement ou aidé euh, gynécologiquement parlant, euh, je pense qu'avoir les meilleures conditions possibles et rendre ça euh, humain, entre guillemets, parce qu'on le médicalise beaucoup maintenant et oui, c'est important d'avoir un soutien médical aussi, mais c'est aussi important de s'écouter en tant que maman puisqu'on est quand même capable physiquement de le faire. Je dis pas que c'est plaisant, parce que pour avoir vécu deux types d'accouchements différents, je vous avoue que la dernière était sans péridurale sans rien péridural sans, à l'arrache, à l'ancienne Ouais, je suis contente de l'avoir fait, mais je me suis dit, waouh, on est bien d'avoir monter la péridurale quand même, des fois.
0: Ouais, T'as pensé, pensé à toutes les, les lignées de femmes à, ouais, avant toi ça. qui, qui n'avaient pas de système médical et Exactement. tu te dis, on est, on est bien aussi dans les, dans les années 2020, là On est bien d'avoir le choix, c'est ça, on ouais, est bien d'avoir le
1: choix. C'est que je suis contente d'avoir fait les deux, je suis contente de mon accouchement naturel et je pense que oui physiologiquement parlant, c'est un des meilleurs accouchements qui soit. mais on n'a pas toujours le choix et puis on n'a pas toujours non plus euh, la possibilité d'endurer la douleur à ce moment-là parce que c'est quand même important. Même si c'est correct, on est capable de le supporter et que la seconde qui suit l'accouchement, enfin euh, la seconde non, j'exagère, mais les mois qui suivent l'accouchement, on n'y pense plus, mais voilà.
0: Et moi, je vais faire une confidence puisqu'on est à parler de nos accouchements. Ouais, <rire> si, si. Confidence, là, de maman. et Moi, j'ai eu, eu des jumeaux, tu sais, et j'ai eu une césarienne qui était, euh, à, qui était programmée, plus ou moins programmée. Mais alors, eh, en vrai, ça m'allait très bien, je te jure, parce que moi, j'étais au bout du bout. J'étais énorme. J'étais sauvée Willy, là. J'étais énorme. J'en pouvais plus. Mon, mon ventre, il faisait 1m40 de circonférence. Ouais. Je te ouais. jure. Et euh, je pesais 95 kilos. Enfin, enfin, je vous raconte des trucs hyper perso là. Mais... Mais c'est pour ça que tu dis, c'est bien d'avoir le choix, parce qu'en vrai, moi, en fait, dans ma tête, tu vois, et comme, comme t'as travaillé en psycho aussi, je pense que ça, tu vois, mais c'est important pour les mamans d'entendre ça aussi, qu'elles puissent le faire de façon naturelle. Et, et puis aussi, d'un autre côté, que si tu sens, toi, que t'es arrivé au bout, parce que moi, c'est ce qui s'était passé. Moi, ma mission, c'était d'emmener mes bébés euh, à la vie, tu vois, au, au, oui, juste là. au bout du truc. Et après, moi, je suis arrivée à l'hosto, j'ai dit, non, mais attends, euh, les médecins, là, les, les infirmiers, de ça, en fait, débrouillez-vous, je suis là, il y a le paquet, et. <rire> Allez, et, maintenant, <rire> et maintenant, tu vois, c'est ça. Et, et en fait, ça s'est super bien passé. Parce que, parce que bah, comme tu dis, ça se travaille aussi, hein, psychologiquement. Et euh, voilà, ça s'est super bien passé. Enfin, vraiment super. Pas de douleur, pas de rien du tout. Euh, et en fait, je pense que dès que tu as le choix, parce que c'est ça que tu dis et c'est ça qui est important, et bah, ça, bah ça, ça
1: fait la différence ça fait la différence on te laisse le choix et qu'on t'écoute et ouais. c'est pour ça que du coup dans dans mon programme je parle justement de la préparation à l'accouchement un petit peu de comment mm. se préparer psychologiquement et physiquement à l'accouchement et de se créer quelque chose un, comme un kit de survie pour accouchement. Que ce soit un kit de survie qui est, soit aussi bien physique avec du matériel dont tu as besoin, mais aussi bien psychologique, c'est-à-dire euh, des outils qui peuvent t'aider pendant ton accouchement, des outils, et puis être en paix aussi. Parce que moi, le premier, j'avais fait un choix où je voulais justement que ça soit le plus naturel possible, et puis au final, la douleur avait été tellement importante que comme j'avais le choix de la péridurale, et pourtant j'étais accompagnée de personnes très merveilleuses, j'ai eu la chance d'être accouchée par deux collègues à moi que je connaissais d'avant, euh, donc euh, Maginico et mon sage-femme qui ont été des personnes mais, exceptionnelles, mais, mal, euh, voilà, mais malheureusement, j'ai fait le choix d'avoir la péridurale, elle a été trop dosée, et ça je l'ai irritée, parce que du coup, euh, bah, j'ai pas senti euh, mes contractions, j'ai pas senti mon enfant descendre, et ça c'était quelque chose qui était important pour moi, de sentir l'accouchement, et pendant très longtemps ça m'a un peu perturbée. C'est aussi pour ça que le deuxième, quand j'ai pas eu le choix, parce que ça c'est une autre histoire, c'est <rire> mais <rire> j'ai pas eu le choix d'accoucher naturellement, parce que sinon je payais 15 000 dollars, mais euh, voilà, parce que j'avais pas de sécu à l'époque, euh, ici au Canada,
0: Ouais, alors, ouais, voilà, revers de la médaille, <rire> ok.
1: Et, euh, et maintenant j'en ai une, hein, donc on est tranquille, mais voilà. Et donc, du coup, euh, j'ai accouché naturellement, très bien accompagnée aussi, avec une super sage-femme, un groupe de sage-femmes magnifique, parce qu'ici ils ont des structures qui s'appellent les maisons de naissance où tu peux accoucher naturellement avec des sage-femmes où il n'y a pas de gynéco, c'est le moins médicalisé possible. Il y a tout le nécessaire en cas d'urgence, tu es vite transféré à un hôpital qui est à 10 minutes max mais euh, je veux dire euh, pour avoir un accouchement naturel le plus safe possible c'est là-bas qu'il faut aller et ça a été ça et là j'ai pu accoucher à l'ancienne vraiment dans la position que je voulais comme je voulais avec la musique que je voulais avec les outils que je voulais et ça ça n'a pas de prix parce que j'ai choisi quasiment tous les paramètres de mon accouchement ça s'est pas forcément passé comme je le souhaitais, mais ça s'est passé, tu vois. Et, euh, et c'est correct, parce que j'avais ce qui s'est passé au moment de l'accouchement n'est pas contrôlable de toute façon, parce que c'est un accouchement, de toute manière, donc euh, ça... t'auras beau l'imaginer le prévoir d'un manière de façon, il ne se passera jamais comme tu l'as prévu, à 100%, comme un mariage, de toute façon. <rire> euh, voilà. Et, et donc, j'ai fait, euh, fait un accouchement que je souhaitais, et j'étais très contente avec ça. Et puis comme tu dis, par contre, là, à ce moment-là, j'ai fait sort... J'ai appelé ma fille, je n'avais pas choisi son prénom, à, à, je l'ai choisi pendant l'accouchement. Et je me dis dit, sors maintenant, sors, euh, sors, j'en peux plus, sors. Donc voilà, je lui ai parlé, elle est sortie hyper rapidement, en deux heures c'était bouclé. Mais euh, voilà. Mais c'est chaque accouchement aussi est différent, donc je trouve que de se préparer toi avec tes outils pour ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc ça, ça fait partie du développement personnel aussi de l'information. Et puis tu as une partie dans le quatrième trimestre où un peu... Bah, Comment créer un petit peu du lien, euh, l'importance de l'entourage euh, euh, et puis euh, l'importance de toi, comment tu apprends le rôle de maman, en fait. Quoi. Donc, j'ai tout un, un paragraphe sur la ce qui est, en fait, le, le, la façon dont tu deviens une maman. Euh, et puis, je me suis fait aussi un petit module... Euh, perso que je kiffe, euh, qui... bon, ça c'est mon, mon petit truc à moi, c'est le bonus magique, voilà, qui s'appelle le bonus magique, où là, bah tu auras euh, pas mal de choses intuitives, avec des cartes et du tarot, genre des petits tirages pour t'aider dans ton quotidien, des petits tirages pour... Euh... Voilà, des petits outils magiques, euh, en gros, qui peuvent t'aider euh, justement euh, à rendre un petit peu ce à donner de l'intention un petit peu à ce moment et à mmh. le rendre un peu particulier. Parce que c'est quand même une étape de ta vie euh, importante, je trouve, quand tu deviens maman. Et je pense qu'il faut en garder des très bons souvenirs. Parce que qu'il oui. ne faut pas garder que les mauvais, tu vois. Et donc, du coup, rendre un peu ça magique, bah, c'est cool. Donc voilà, j'ai mis... Euh, et puis moi, ça m'a beaucoup aidé donc, euh, pour pouvoir euh, euh, m'organiser. Et puis, comme je disais, euh, passer à cette étape euh, supérieure.
0: Oui, parce que tu es passé au travers <rire> du parcours que tu proposes aussi. Hein. C'est intéressant qu'on puisse le dire aussi. c'est oui, que... en fait, le voilà. programme est lié
1: parce que j'ai eu, est né après mon premier enfant. C'est ça. Le programme est né après mon premier enfant. Il a énormément évolué. Ben, on va en parler grâce à toi aussi. Mais euh, il a énormément évolué depuis euh, le début. Parce qu'à la base, c'était qu'un seul programme. Et maintenant, il va devenir deux programmes. Donc, il y a le premier dont je vous ai parlé là maintenant. Puis le deuxième, il sera beaucoup plus tard. Quoi, mais euh... et voilà. Donc, ça a beaucoup évolué parce que j'ai eu aussi un autre enfant. Et une autre grossesse t'apprends encore d'autres choses.
0: C'est ça. Donc dans le programme, il y a, y, y a tout, tout le partage avec tes patientes, il y a tout ton vécu. C'est franchement, moi j'aurais, enfin je te le redis, j'aurais tellement adoré avoir ça. <rire> Donc,
1: euh, juste merci. merci. On mettra, euh, on me mettra le cœur. lien
0: parce que tient je... cœur
1: parce que c'est vraiment quelque ouais. chose que j'ai envie que un maximum de mamans et justement, ça soit quelque chose.
0: C'est d'utilité publique. Et, euh, et puis euh, aussi, on peut inviter aussi les papas à, à regarder mmh. euh, le, ce programme aussi, parce que ça permet de mieux comprendre euh, ce qui se passe aussi chez les femmes, je pense, et, et d'accompagner, tu vois, aussi.
1: Oui, euh, clairement.
0: Parce sans le jugement est, et tout ça. Euh,
1: voilà mmh. l'entourage le est très important à ce moment-là je le redis, l'entourage et puis les professionnels de santé. Hein. C'est pas, comme je redis encore une fois, ce n'est pas un programme à viser de remplacer tout le corps médical ou paramédical ou autre. Par exemple, ça n'a pas pour vocation de remplacer une doula non plus. Mais une doula aussi peut être très importante parce qu'une présence est importante à ce moment-là aussi. C'est juste un outil quand on n'est pas là.
0: C'est ça. Le programme s'appelle « Je deviens mère ». Exact. Hein, C'est C'est ça. <rire> Non, non mais c'est en plus de ça y a, on voit ce côté Je hésitante à peu, j'ai du mal avec le côté marketing non mais <rire> c'est mais je le dis parce qu'il y a ce côté transformation je deviens mère c'est vraiment le, le gros gap aussi surtout pour un premier pour un premier enfant ouais c'est euh, enfin bon on pourrait en parler pendant des heures mais euh, on oui, vous met on fait. vous met le lien en note de l'épisode comme ça vous pourrez aller voir parce que là Alice euh, elle a elle a sorti le programme donc tu nous redis il y a une il y a il y a une comment dire une enfin un accès en promotion c'est ça hein, pour euh... Voilà,
1: euh, voilà comme je dis le programme est euh... Et en cours de construction, on va dire physiquement, il est déjà écrit dans mes carnets, dans, dans tout là, mais c'est juste, je dois tourner les vidéos. Et donc, euh, pour l'anniversaire de ma fille, qui est le 19 octobre, donc la semaine fin, qui est passée, du coup. Oui, euh, oui. Voilà. Euh, bah, du coup, j'ai sorti le programme en avant-première, en pré-vente. Donc, en fait, des, une, là, ce que vous avez comme lien, c'est pour vous inscrire à la pré-inscription où je vous enverrai, euh, du coup, un lien promotionnel pour cette sortie qui aura lieu, du coup, jusqu'à fin novembre. Donc, le programme sera à moins 50% à ce moment-là, voilà, en fait, pendant toute la période jusqu'à fin novembre, en fait. Quoi. Super. C'est ça. Et, euh, et c'est comme, ça sera un peu mes... Je vais, pas re je vais reprendre ton terme, mais ce sera mes pionniers à moi. Bah oui. Que tester. <rire> du coup, le programme, on en avant première, parce qu'il va être euh, fourni au fur et à mesure, et puis euh, voilà. Et puis, bon, l'avantage la, la, de ce programme, c'est qu'on commence aussi, grâce à vous, euh, à se créer une première petite communauté de, de Sacré mamas comme je vais les appeler. Euh, et, euh, et du coup, on pourra échanger. Et puis, il y aura aussi des lives sur la communauté de temps en temps. Ça me donnerait ouais.
0: presque envie de refaire un bébé, tu vois, pour revenir. <rire> ouais, moi, j'ai donné, ça y est. Je fais ouais, mon compte. Pareil. pareil. <rire> non, non, là, c'est bon. Mais quand je t'entends parler du programme, <rire> on a envie d'ouvrir la porte et de venir faire un petit coucou, quoi, parce que ouais, franchement, ça. ça a l'air tout coucou Avec avec plaisir. Avec plaisir. <rire> euh, et alors, quand on s'est retrouvés au programme des pionnières, enfin au programme de l'Académie Entrepreneurs Intuitifs avec le groupe des, des pionnières, euh, donc toi, tu étais en train de, de, de créer euh, ce programme-là
1: mmh.
0: Alors, spoiler hein, pour les auditeurs, les programmes qui se créent en trois semaines, ça n'arrive pas souvent hein, quand même. Hein. Vous le voyez bien avec l'Académie Entrepreneur <rire> Intuitive, Je deviens mère, le programme de Alice. Souvent, ça mature. On, on travaille aussi dans le fond. On remet des choses en place, on expérimente, on enlève, on rajoute. Enfin voilà, il y a des.
1: Et je pense que si les programmes qui naissent en trois semaines, c'est des programmes, je dirais, euh, qui. Oui, ils sont peut-être bien, mais je veux dire, ils ne sont pas non plus euh, poussés dans... Là, on a toutes les deux un bagage. Toi, moi, j'ai un bagage de kinésithérapeute avec une formation euh, médicale. Toi, tu as un bagage marketing, euh, entrepreneuriat, etc. Et donc, nous, c'est des programmes, je trouve, de fond, avec un, un support qui est comme très euh, académique, entre guillemets, tu vois, quand même, parce que dans, là, on va en parler, mais dans l'académie, tu as quand même un support académique avec euh, des choses concrètes sur euh, l'entrepreneuriat, tu vois, tu n'as pas que du l'intuitif. qu'un programme de développement personnel pur peut se créer, je pense, en trois semaines, mais ça reste un programme de développement personnel. Là, là nous, il y a quand même une démarche, je pense, académique aussi derrière, quoi.
0: Ouais, c'est pour ça que ça prend du temps, et, ouais. et c'est pour bien que vous compreniez la, la démarche aussi, parce qu'on sent bien derrière ton programme, derrière la création, que ça, ça a pris du temps, tu nous partageais ça. Au final, ça fait quoi Trois de, de, ans,
1: ans. Enfin, ans. ans Ça fait cinq ans. Ça fait bientôt cinq ans, ça fait quatre ans et demi exactement, mmh. puisque es née quand ma fille avait six euh, mois. Il a commencé à être couché sur mon premier carnet quand ma fille, elle avait six mois. Et puis, euh... après, il y a aussi des phases de pause hein, dans l'histoire. Hein. C'est que moi, j'ai eu un deuxième enfant avec un, un congé mat d'un an. Parce qu'ici, on a la chance d'avoir un congé mat d'un an. Et j'avoue, ma deuxième a été beaucoup plus prenante en termes d'énergie et de et de bas de sommeil aussi, hein, puisqu'elle ne dormait pas, euh, que ma première. Ma première, j'aurais pu écrire trois programmes avec elle, il y avait de <rire> La deuxième, non, c'est mort, j'ai rien pu faire. De, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte jusqu'à ce qu'elle ait un an, ça, ça a été très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé l'académie euh, janvier, parce que ma fille a eu euh, un an le 28 janvier, on a commencé l'académie le 25.
0: Ouais. Donc,
1: euh, ouais je m'en souviens as à sortir. Ouais. Tiens, tu m'as vu à ce moment là je commençais à sortir à peine la tête de l'eau en fait,
0: bah c'était ça faisait partie parce que j'allais te demander justement euh, les défis auxquels tu étais confrontée quand tu as rejoint l'académie des entrepreneurs intuitives ça, alors je vais pas parler pour toi mais ça faisait, je me souviens que ça faisait partie aussi d'un défi euh, de pouvoir euh, de pouvoir un peu se remettre euh, ouais. aussi euh, tu mmh. vois dans, en route
1: oui parce qu'en plus quand on s'est rejoint je reprenais le travail oui, oui, oui. Il
0: y Et avait plein de même... choses hein, pour toi qui se ouais, jouaient à ce moment-là.
1: C'est que je suis encore aussi euh, dans le côté... J'avais pris cette formation pour deux... Il y avait le programme, certes, qui était importante, mais aussi je, je suis devenue la directrice d'une succursale à chez moi, de ma, à ma clinique. Donc, j'ai ce côté business que je n'ai pas du tout euh, dans, dans mon métier, qui devait être important pour développer la clinique ici aussi. Euh, donc, voilà, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais rejoint l'académie. Il y avait le programme qui était très important pour moi. Et puis, en partie, ça m'aidait aussi dans la création de la clinique euh, au niveau de mon boulot, euh, on va dire, de moldu, comme dirait Clémentine. Petit coucou à Clémentine.
0: <rire> qui fait partie des pionnières. <rire> on a fait parce qu'on a, a, a des magiciennes, on a des moldus, on a des sorcières, on a des... <rire> <rire> On a, voilà. On a de tout.
1: C'est pour ça. C'est pour ça que oui, c'était important pour moi d'être accompagnée à ce moment-là, et l'académie et cet accompagnement-là. Alors qu'est-ce que tu
0: as, qu'est-ce que tu as trouvé dans, dans l'académie Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu as oui. réussi à faire finalement avec cet accompagnement
1: En fait, l'académie, à la base, j'y suis allée parce que euh, pour deux raisons. Déjà, tu m'as accompagnée pendant tout mon post-partum. Hein. La pépite a été genre comme mon truc que je me mettais dans les oreilles et que j'écoutais et que j'écrivais des <rire> idées tout le temps à chaque fois, à chaque épisode je pense et, euh, et toi et moi on a un peu un parcours en partie similaire c'est à dire que tu as fait du bien-être, tu as été dans le soin et tu as été entrepreneur et tu as été dans le soin, donc pour moi c'était hyper important parce que tu avais les deux casquettes et tu as un côté que je dirais comme mon mari c est, c est, tu touches à tout tu fais tout et tu es très marketing web et mon mari a cette casquette là mais avais... mon mari a ce a pas ce côté soin que tu as. Donc, autant toi, tu vas comprendre des fois mes difficultés à aller vers le marketing, etc. et autres, que lui, il ne les comprend pas. Genre, bah, c'est du business, quoi. Non,
0: c'est de la santé. <rire> je peux bien. pas m'empêcher de rire. <rire> je, vois, je vois trop. Pardon, mais ça fait un peu de cesser. Non, mais vas-y, vas-y, la droite droit
1: Fais <rire> <rire> ça, ça va vendre plus. Fais ça, tout. Mais non, c'est du soin, là. Tu ne peux pas faire ça, là. Bref, donc, ouais, on a ce conflit avec mon mari que j'aime énormément, bah, qui m'aide beaucoup, hein, toujours, mais... Mais ouais, on a toujours ce conflit un peu là. Et toi, t'avais pas, tu avais cette casquette là qui comprend en fait en partie euh, le côté soin qui est important pour moi et, et autres. Et donc, c'est pour ça que j'étais vers l'académie. Parce que je voulais un accompagnement avec quelqu'un qui comprenne un petit peu tous les défis que j'allais pouvoir rencontrer. Et donc, l'académie, ce qu'elle m'a apporté, bah, c'est surtout un cadre, hein, parce qu'il fallait un cadre. Hein. Comme je disais, sortais de postpartum, si j'avais n'avais pas quelqu'un qui était derrière mon cul pour me botter les vestes, c'était mort.
0: <rire> Même avis, ton mari, reste, euh, ça, je... ça fonctionnait plus, là.
1: Enfin, il non, a... mais mon mari, c'est mon mari, je l'écoute à moitié, et en plus... Euh... <rire> et en plus... <rire> c'est un proche comme lui il m'écoute qu'à moitié quand je lui dis de faire des soins donc on s'aime énormément mais ça reste que c'est mon mari et que, bah, il a son boulot aussi, il a sa vie, il a déjà son entreprise à gérer je peux pas non plus le solliciter dans ça, c'est pas possible
0: c'est pareil ici, hein. on, on s'écoute mais en fait on fait un peu à notre sauce hein, c'est voilà. <rire> ouais,
1: ça, c'est un peu ça c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé mon, ma pratique en tant que professionnelle de santé, on m'a toujours dit tu ne soigneras pas ta famille, alors qu'à la base, c'était le but initial de, ma, de, de mon étude, c'est d'arriver à soigner mes proches, on m'a dit non tu ne soigneras pas ta famille, pourquoi Parce qu'eux ne veulent pas que tu les soignes, parce qu'ils ne te voient pas comme un être qui soigne, ils te voient comme une fille, une femme, mais c'est tout donc euh, je soigne pas mes proches je leur dis d'aller voir des gens qui soignent <rire> parce que sinon ça marche pas en fait. je comprends <rire> donc, voilà. Donc, donc voilà le cadre était important mais s'il fallait tu sais le côté tu te retrouves toutes les semaines en live ou toutes les deux semaines t'as comme obligé de suivre quelque chose puis tu as quelqu'un en face de toi tu n'es pas derrière juste un ordinateur à écouter des vidéos là mon programme oui c'est ça parce que c'est un, une aide mais quand tu veux à passer à l'action quand tu veux être active avoir quelqu'un qui est là qui te donne des conseils qui te parle qui te c'est il n'y a ça pas de prix enfin, je veux dire c'est ça qui te permet d'avancer honnêtement sans ça je ne serais pas là aujourd'hui je n'aurais pas sorti euh, ce que j'ai sorti en fait donc ça en savoir, parce que moi, l'entrepreneuriat, oui, on est lancé dans la fosse au lion de la profession libérale quand on devient kiné, mais en vrai, on n'a aucune base en marketing parce que de toute façon, nous n'avons pas le droit de faire de pub en France en tant que thérapeute euh, de la santé, en tant que euh, professionnel de la santé. On n'a pas non plus euh, un bagage en termes de gestion gestion de comptabilité etc j'ai pas du tout de base aussi non plus dans ce qui est euh, bah, par exemple droit à l'image, droit à machin, droit des données etc, bah ça j'ai pas donc euh, tout ce savoir entrepreneurial j'ai pas eu de formation dessus donc euh, il me le fallait quelque part et même si mon mari là comme je dis il a sa vie, il a son entreprise il peut pas gérer deux entreprises plus notre famille plus autre chose c'est pas possible quoi et avoir une vie aussi hein, à côté donc il y a eu ça et il y a eu aussi le côté, hein, moi j'ai marqué, parce que je me suis fait des petites notes, hein, c'est pour ça que je regarde en bas, parce que c'est j'ai Bonne élève, hier j'ai travaillé, attention. Euh, j'ai marqué une meute, c'est-à-dire des ouais. gens avec qui euh, évoluer, avec qui partager, et j'avoue que le groupe de pionnières là-dessus a été hyper soutenant. Il y a, ça a été une safe place totale pour toutes, je pense. Euh, aucun jugement, euh, que de l'entraide, que euh, justement à pousser vers le haut, et justement le fait d'être toutes les... On était cinq
0: Oui, oui. vous étiez cinq, oui. Euh,
1: je comptais dans ma tête. On était cinq en tout, justement, à avoir les mêmes... Pro... Pas forcément les mêmes problématiques, mais à être au même niveau. Donc, voilà, à vouloir que son entreprise évolue. Donc, euh, bah, ça fait que bah, chaque semaine, tu, tu partages tes défis, tes réussites, et du coup, ça te fait évoluer. Et puis, t'as la gang derrière toi, comme on dit ici au Québec, qui te pousse à aller de l'avant. Donc, euh, voilà. Ah, en fait, t'avais une
0: équipe de groupies avec toi. Enfin, parfois c'était ça ouais, aussi, tu vois.
1: Chaque personne pouvait euh, se challenger et puis mm. se, se récompenser, tu vois. Moi, je pense à Pauline et, Cl et Clémentine, qui, euh, avec qui on a beaucoup échangé. Je pense aussi à Carole, qui était très présente pendant le live, qui nous a beaucoup apporté. Euh, Marie aussi, que j'ai rencontrée sur le, 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 bah, le tarot festival que mm. j'ai vu. Euh, bah, voilà, chacune avait son outil, sa, sa, sa petite à l'édifice, sa petite brique, pardon, pour que l'édifice soit là et nous aide en fait. Et ils sont toujours là. Enfin, elles sont toujours là.
0: Elles sont enfin, toujours là, ouais.
1: Elles sont toujours là et euh, ce qui est cool, c'est qu'on embarque tout à nous. Oui.
0: <rire> oui, oui, oui. <rire> bah ben oui, parce que c'est ça aussi l'idée de l'académie, c'est que.. Hum... Bon, vous, vous avez le, le privilège, les pionnières, de, de réembarquer, comme tu dis.
1: <rire> mais c'est parce que voilà, nous aussi, on a aussi envie, je pense, on embarque d'une part pour avoir à nouveau ce, ce, ce cadre et cette structure, parce que le savoir, on l'a déjà en partie, tu vois, mais c'est tellement dense, tellement riche, c'est tellement bien qu'on a envie d'aller au bout, parce que bah, là, oui. y a plein que je n'ai pas pu aller au bout pendant, pendant l'académie et que j'ai dû mettre en pause après. Mais là, le fait de repartir sur une session, bah, ça te booste encore plus à aller de l'avant. Et aussi, as envie, parce que moi, je sais qu'à UNIF, c'était comme ça, et je pense que c'est comme ça dans beaucoup des études supérieures, tu as aussi cette espèce de mentorat. tu as envie d'être là pour la prochaine, tu vois, pour les aider, pour leur dire, ok, bah oui, je comprends, c'est un peu compliqué ça, mais écoute, essaie de le faire comme ça. Nous aussi, on a galéré à ce moment-là. Donc, euh, tu ce côté mentorat où tu peux justement aider les nouvelles et, et être là. Je pense qu'on est toutes aussi reparti là-dedans parce qu'on s'est rendu compte du, du pouvoir du groupe et on s'est dit que bah, ça allait être important d'être là aussi, en fait, quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est le plus grand apport, je trouve. c'est. Alors oui, il y a le fond théorique, bien sûr, avec de la pratique et tout ça, mais il y, y a quand même le pouvoir du groupe. Et pour moi, c'était essentiel de le mettre. Je ne pouvais, je pouvais pas envisager cette formation en mettant juste des vidéos et débrouillez-vous. Enfin, pour moi, c'était complètement antinomique. Ça ne... Non, <rire> c'était vraiment du groupe, du groupe. Et d'ailleurs, le fait d'avoir testé avec vous sur la bêta, euh, le, le timing, tu vois, je me suis rendu compte très vite qu'il fallait aller sur six mois. Au début, ce n'était pas euh, l'idée euh, initiale. Euh, on partage un peu les coulisses là, mais, mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est que j'ai vu aussi le temps dont chacune avait besoin pour, pour, pour euh, échanger, pour euh, se nourrir aussi des, des partages, mmh. travailler aussi sur son projet. Et je me suis dit, bah, ça va être du six mois. De toute façon, après, à la fin des six mois, pour les lives, il y aura la possibilité de continuer euh, si, si, pour, pour celles qui le souhaitent. Dans, dans tous les cas, l'accès la, au, au groupe euh, sur Slack, au groupe communautaire et à la plateforme restera, dans tous les cas, euh, à vie. Euh, mais pour moi, le groupe, c'est tellement important.
1: Bah, c'est ça. Et puis... Euh... Comme tu dis, faut, faut, il nous a fallu un temps pour digérer aussi ce que mmh. tu nous apportes. C'est-à-dire qu'au-delà du savoir, il y a aussi une partie intuitive qui est là, hein, qui est pour ça qu'on est venu vers toi aussi, parce qu'on utilise aussi ça, qui te permet d'aller dans tes retranchements, qui te permet aussi de te dégager des, des barrières que tu t'es imposées à toi-même, des limites qui t'empêchent. Te, qui te, qui Moi, clairement, j'ai eu de l'auto-sabotage sur ce programme pendant au moins un an, tu vois, quoi, en fait. Parce que je ne me sentais pas légitime, parce que. Bah, tu sais, il a fallu vous. Il a fallu, toi, il a fallu des tirages pour me dire « Mais Alice, putain, t'es kiné, quoi. » Enfin, pardon du gros mot, excusez-moi. « Punaise, t'es kiné. » Enfin, t'as déjà une légitimité en soi pour ce programme. Mais moi, pour moi, j'étais clairement pas légitime. Tu sais, on souffre. Alors, je trouve que dans la profession médicale, on est vachement lindo aussi. Le syndrome de l'imposteur, il est hyper présent. Alors, je pense chez beaucoup de personnes, en vrai. Mais, mais je trouve que chez nous, ça allait vraiment parce que tu te mets jamais en avant. Enfin, tu, 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 dois, tu restes toujours humble par rapport à tes soins. et puis euh, enfin voilà C'est comme une posture que tu adoptes assez facilement quand tu es médecin. Enfin, pas médecin, mais quand tu es médical parce que les médecins ils ont quand même une posture très très très
0: <rire> alors j'ai travaillé pendant trois ans avec
1: des médecins ouais, pas ça, comment je, te dire que, non je fais une distinction pour les médecins là j'en je ai pas vu médecin. beaucoup qui, qui se posaient tant que ça de questions mais euh... c'est ça oui ça, ça, je, je fais une, une aparté pour les médecins et pour le voilà. reste c'est médical, voilà et donc euh, ouais en tout cas dans mes études le syndrome d'Hippocrate qui te qui te dit que tu dois prendre soin des autres et puis d'acide, tu vois oui. bah, bah, te te permet de ça me met beaucoup de barrières. M'a mis beaucoup de barrières et ça m'a permis justement le programme de, de défoncer un peu ça, enfin, de casser les barrières et justement de, de reprendre confiance en moi par rapport à ce programme et de me sentir légitime à ma place. Voilà, c'est ça.
0: Est-ce que tu penses que... Enfin, maintenant, c'est... Euh...
1: C'est toujours en cours y... travail. Ouais. Bah, je pense que ça reste quand même, une, une de tes faiblesses et une de tes blessures, hein. le syndrome de l'imposteur, il va pas s'en aller euh, en claquant des doigts, mais euh, je veux dire, c'est quelque chose que je peux vite euh, surmonter, et que je peux euh, trouver assez rapidement les outils pour le faire.
0: Cool. Donc vrai. ça va assez vite, là, pour débunker le problème, tac, maintenant... Euh...
1: <rire> bah, ça, ça reste une pensée qui revient très mmh. rapidement, et puis, bah, d'un seul coup, quand c'est comme ça, bah, soit euh, je, je vais avoir une autre pensée qui va venir remplacer cette pensée limitante, mmh. ou je vais, euh, si vraiment c'est trop important, bah, je vais essayer de faire un tirage, si je suis capable de le faire, parce qu'il faut aussi s'écouter aussi psychologiquement. Oui. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ça reste jamais très longtemps, et ça m'empêche plus d'avancer.
0: Ça, c'est cool <rire>
1: Et puis, euh, puis, je pense aussi à, à, à des personnes euh, qui m'ont appris à avoir des kits de survie. C'est genre, qu'est-ce qui peut m'aider à justement surmonter ça Donc, tu nous donnes un un don, je, je bégaye. Tu nous en as donné, euh, voilà. Mais j'en ai aussi après ailleurs. Mais du coup, ça permet d'avoir euh, mon kit de survie de, des moments où je ne me fais pas confiance. Voilà.
0: Cool, cool, cool. Est-ce que tu aurais des conseils d'entrepreneurs pour <coughs> celles qui veulent se lancer ou alors se relancer Parce que c'était aussi une, une des dynamiques hein, quand tu es venu mmh. dans l'académie, c'était se, se rebooster là après un cycle euh quoi tes euh... petits tips Tes grands tips, euh, d'ailleurs.
1: Grand grands tips, c'est vous faire... Vous Faites-vous accompagner. <rire> Clairement, <rire> y a pas de consommer ces enfin, Je veux dire, à un moment donné, si tu stagnes, si tu vois que tu as été au bout de tes capacités, toi, personnellement, pour avancer, que tu as l'impression que ça n'avance pas pour te lancer, ou en tout cas que ça n'avance pas pour relancer ton affaire, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Il n'y a que ça, pour moi, qui a fonctionné. Enfin, je veux dire... Euh... C'est pas Wonder Woman, tu as le droit aussi d'être faible à un moment donné et tu as le droit de te dire il me faut quelqu'un pour me dire vas-y, c'est bon, allez, t'es capable. tu es capable, euh, tu es capable, capable d'avancer, tu peux et puis une fois que tu as ça bah c'est correct et tu y vas quoi. Euh... Tu vois là on s'est quitté, il y, a, il y a un moment donné l'académie et ça a arrêté. mois de juin ça a arrêté. ça m'a pas empêché de repenser à tout ce qu'on a vécu pendant ces six mois et ça m'a pas empêché de de me bah du coup de, de me donner cette date limite et puis de me dire euh, OK, j'ai cette date limite, euh, let's go quoi, tu vois encore fait.
0: Et on avait ancré ça trois... vraiment euh, très profondément. Hein, de... Oui, c'est ça. La deadline, le passage à l'action, ça a été un truc très récurrent. Euh...
1: C'est ça. Et donc, Au du coup, c'est ça, ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est d'avoir été accompagnée, d'être toujours suivie par les, les personnes qui, qui sont là, les pionnières, tu vois. Ben, ça, c'est important. Crée-toi un entourage, crée-toi une communauté, crée-toi un accompagnement pour avancer. En fait. Ça, c'est un, un premier tip. Le deuxième tip, c'est crois en toi il croit en toi, et il croit en tes capacités tout simplement, alors c'est facile à dire tu vois, mais justement, cette communauté va t'aider à, à, à avancer vers ça et le troisième c'est si tu tiens à ton projet si tu tiens à ton entreprise si c'est quelque chose qui te fait vibrer ça sera pas facile, ça sera difficile mais c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que voilà, mon bébé il aura l'impact qu'il aura, j'espère le plus grand possible pour aider le plus de mamans possible mais ce troisième bébé, parce que moi, je l'appelle un bébé parce que je le mets au monde. Là. Euh...
0: <rire> là, il a vraiment m'attiré pendant plusieurs mois, là, hein bah, là, années, donc il a un deux années. Un bon
1: bébé. Un bébé. Donc, mon bébé, il aura l'impact qu'il aura. Peut-être qu'il n'aura au début aucun impact. Et déjà, je suis partie en me disant, OK, peut-être... Enfin, j'aurais fait le nombre de ventes que j'aurais fait au moment de la diffusion du post je ne sais pas, tu vois, mais euh, quel que soit le résultat, pour l'instant, il doit juste être mis au monde parce que c'est un outil qui, pour moi, a de la valeur. Et parce qu'il me tient à cœur. Voilà, et je l'aurais créé après, à moi de le porter pour qu'il aille vers le plus de bonnes personnes. Vois, mais... mais voilà, il ne faut pas lâcher.
0: Non, jamais, lâcher, jamais lâcher.
1: Mais... Et si tu n'y arrives pas toute seule, bah fais-toi accompagner. C'est le meilleur conseil que je peux te donner.
0: Top, top, top. Voilà, on est reboosté pour, euh, pour un moment là. Hein. <rire> parce que là, tu avais la patate, hein, et on a des bons <rire> conseils. <rire> On a des très très bons conseils pour aller, pour aller vraiment au, au bout de nos ambitions, nos, nos rêves quelque part, parce que on l'a dit souvent, mais je pense que tu es d'accord avec ça, il ne faut pas que ça reste juste un rêve, si tu l'as vraiment dans les tripes, tu viens de le dire, hein. fais-toi confiance et, 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 euh, et action, alors après ça peut être dans le temps, tu vois, il faut poser des étapes, ça peut durer plusieurs mois comme plusieurs semaines, on, on s'en fiche, mais au moins il faut être dans l'action.
1: Exact. Il ne faut pas que ça reste juste de l'imaginaire.
0: Si ouais. les...
1: En fait, c'est ça. C'est Si tu sais que c'est un projet, que tu as les capacités, que tu as les ressources, que tu es en droit... Enfin, je veux dire, si tu l'as imaginé, c'est que... et s'il si te le fait vibrer au fond de ton cœur, c'est que tu as les ressources pour le faire.
0: Donc, fais et après, tu verras.
1: C'est ça. Mais si tu n'arrives pas toute seule, sois accompagnée. Je il n'y a aucune honte à se faire aider. Enfin, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête là on est à la productivité à être le, 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 le winner dans ça le machin, le truc enfin, tu sais, le, le syndrome de la Wonder Woman aussi là, ça... mm. elle est là, tu sais, elle est présente pour nous en tant que femmes, on doit être Wonder Woman au boulot, Wonder Woman à la maison Wonder Woman dans le couple, Wonder Woman de... partout tu es comme... mais oui, tu peux l'être mais tu peux aussi, tu sais, Wonder Woman elle est pas toute seule, elle hein. a la Ligue des Justiciers derrière elle hein. <rire> c'est ça <rire> Donc à un moment donné, euh, à la base c'est une Amazon quasiment, donc elles sont pas seules les meufs, hein. elles sont quand même à plusieurs. Quoi, donc, euh... bah, on parlait de la meute tout à l'heure, c'est ouais, un, un peu ça C'est un peu ça, c'est genre, il faut savoir, voilà, savoir être euh, entouré.
0: Savoir être entouré. Mais en vrai, dans la vraie vie, on est toujours accompagné, on on le, on le remarque pas assez, mais non, non, il euh, faut,
1: veux... faut solliciter cet accompagnement, c'est ça que je veux dire. C'est que tu peux ne pas être seul, mais soit sollicitante, enfin, pour demander de l'aide. C'est ça.
0: Mais comme quand tu vas, c'est mmh. tout bête, hein, mais comme quand tu vas chez ton coiffeur, enfin, euh, mmh. tu vois, euh, ou quand, quand tu vas chercher euh, à manger euh, à la boulangerie ou autre chose comme ça, tu es forcément oui. accompagné par le professionnel qui fait pour toi, parce que tu peux pas faire. <rire> enfin, tu vois, on pourrait tout faire ça. en théorie, mais il euh, y a un moment, euh, <rire> c'est bon, quoi. Non, <rire> mmh, c'est ça. Donc, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, en fait. C'est exact. exactement la même chose. App exact. Apprenez à lâcher prise certaines fois et puis autorisez-vous à, à vous laisser euh, accompagner sur le, sur le chemin quoi. Mm. pour tout hein. enfin, je sais pas euh, moi oui, par non. exemple la compta euh, moi je ne fais pas la déclaration de TVA hein, en vrai hein, c'est euh, bon c'est le comptable <rire> qui le fait moi je n'ai pas gardé ça comme ça non 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 je vais tout faire toute seule non non sérieux <rire> non, non, non. Non. Mm. on est d'accord chacun son taf <rire> c'est ça <rire> euh, Alice on arrive à la fin de, de, notre, de notre rencontre Ouais. Est-ce que euh, tu est auras un mot de la fin pour les auditrices euh, bah, L'actualité du moment, bah, forcément, bah c'est je deviens mère.
1: Euh, oui, c'est ça. Enfin, le problème, l'accompagnement.
0: L'accompagnement, je deviens mère. Et, et en plus, je sais que tu Enfin, voilà, il y a des choses ouais, qui sont y a en route.
1: Qui sont en route par derrière, oui. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas un seul, c'est deux qui vont sortir à la fin et le deuxième, il verra le jour à notre moment.
0: C'est trop bien.
1: C'est ça, mais non, les actus, ouais, c'est ça. C'est, Je sors le programme, euh, et puis euh, et le mot de la fin que je peux dire, c'est que bah, l'académie m'a beaucoup apporté. Et puis ce que j'aime aussi avec, euh, avec toi et avec euh, la pépite et ce que tu partages, c'est que euh, c'est bien aussi de montrer qu'on n'est pas toujours infaillible en fait. Et qu'il y a aussi un revers de la métallique dans tout. C'est beau de croire en ces projets et c'est ça qu'il faut retenir, croire en ces projets mais il faut aussi pas se laisser abattre par toutes les les bûches et pas imaginer que parce que euh, les autres brillent sur un ça ou les réseaux etc ils n'ont pas ces mêmes embûches en fait quoi et du coup là, rien lâcher pour pouvoir justement euh, surmonter ces, ces embûches et aller de l'avant en fait.
0: Top, bah, je pense qu'on va rester là dessus, c'est assez magique <rire> Il y a un côté sororité là qui me parle beaucoup, donc euh, merci pour ça, Alice. Avec
1: plaisir.
0: <rire> bah, en tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver, tiens, pour euh, sur Instagram euh...
1: Ouais, surtout sur Instagram oui. avec euh, le compte le bouquin d'Alice je ne sais pas s'il évoluera mais pour l'instant il reste le bouquin d'Alice, j'ai fait très simple c'est mon prénom et mon nom de famille et, et, ouais, et après euh, bah, vous pouvez si vous, le, le programme vous intéresse ou en tout cas si vous voulez le partager, n'hésitez pas parce qu'on a tous je pense des mamans autour de nous ou des futures mamans euh, donc euh, il y a en lien, tu m'as dit euh, du podcast le, oui. le, le lien pour s'inscrire à la lettre informative et le lien d'inscription.
0: Ouais, je mettrai tout. Donc, vous avez tout dans les notes de l'épisode du podcast et comme on est aussi sur YouTube, vous avez aussi tout dans la barre d'infos. Comme ça, vous avez tous les points de contact et si jamais ton Insta est amené à évoluer, je changerai aussi l'Insta et on mettra le nouveau. Enfin, voilà, ce sera un jour, il y aura pas... Tout le monde retrouvera son chemin. Ça marche. Merci beaucoup, Alice et... Merci à toi, Cécile. À très bientôt. Bye bye. Bye. Et je suis contente de te retrouver à la fin de cet épisode. Si tu es encore là, c'est probablement que tu l'as apprécié. Alors si tu veux soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et de me dire en commentaire ce que tu as le plus aimé dans cet épisode et dans le podcast. Ça aide la pépite à se faire connaître et à rayonner vers de nouveaux auditeurs. Merci encore à toi, merci d'être là et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye